0: 欢迎收听《明清异闻录》，播讲挑帘秀。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。点将台，亲爱的各位听友，晚上好！马上就是咱们中国传统的农历佳节端午节了，您的粽子准备好了吗？秀秀一个人在北京啊。虽然说不能陪着您喝雄黄酒、一起吃粽子，但是在这里呢，还是要真诚而又感激的，祝咱们全世界的华人朋友们呐、啊。当然，这个范围可能有点大啊，就是听故事的咱们各位听友朋友们吧。祝您端午佳节呢，福寿安康，情谊绵长。那么端午节啊，大家都很熟悉了，咱们中国各地啊有各种各样的风俗，大体上呢不外乎。吃粽子、喝雄黄酒，还有就是在家门口啊插一些艾草、菖蒲，这样一些流传已久的风俗。那么，您知不知道端午节还有一首应景的古诗呢？我给您念一念啊，听好了，拿笔记下来。这首诗啊是这么讲的：五月五日午，天师骑爱虎，赤口上青天。百重归地府，这首古诗呢，生动的描述了天师在端午期间为百姓驱魔求安的形象。可见，在百姓的心中啊，天师和端午联系在一起由来已久。当然了，这个天师想来大家都很熟悉了，他指的就是中国原生的宗教道教的创始人天师道老祖天师张道陵张天师。相传啊，张天师以扶危济困、捉鬼降妖，行神于世。那么您知道吗？端午节啊，除了有端午这个名称，还有很多其他的称呼。其中有一种叫做“地腊节”，这个称呼您听过吗？腊就是咱们腊月的腊，古代呢也称作蜡烛的蜡。腊呢是中国古代农耕文明的产物，指的是中华民族传统的祭祀神农和祖先的重大典礼。在秦汉以后呢，把祭祖和祭百神的腊礼合而为一，腊呢就是指年终岁尾祭祀众,众神的名称。腊祭呢，原来是在农历的十二月，因此十二月呢也就称为腊月。在南朝时啊。腊日定在每年农历的十二月八日。后来呢，道教在《赤松子张力中，把腊的含义呢进行了扩大和延伸，全年共分为五腊，叫做五腊日，分别是正月初一天腊、五月初五地腊、七月初七道德腊、十月初一民岁腊以及十二月初八王侯腊。这五腊是我们民间祭祀祖先、集会建斋的重要日期，地腊呢也就成为了祭祀祖先和请求赎罪的重要日子。道书中有记载，五月五日为地腊，此日可谢罪、求请、以意官爵、祭祀祖先。因此呢，端午节也叫地腊节，这个名字就因此而来。同时啊，我们也知道。端午节呢，也源于五月是凶月这种上古时期的概念。咱们中国出土的云梦睡虎地秦简《日书甲种寻歌》中记载：“五月东井七星大凶，未生至死。”这句话什么意思呢？东井啊，是二十八星宿之一的井宿，这颗星呢在玉井之东，所以叫做东井。这种说法呢，源于秦代，意思就是说啊，东景星呢主管五月，所以啊，把五月定为一个凶月。五月呢也俗称恶月，有很多禁忌，所以啊，五月为凶月，也是有古以来端午节赖以建立的文化基础。同时，又在五月里啊，菖蒲成熟了，五月呢又称为蒲月。为此啊。古人在端午节的时候，就会把菖蒲、艾草插在门上，再用艾草煮水沐浴，去除瘟疫、晦气。这种风俗习惯啊，也就渐渐流传了下来。熟悉秀秀故事的朋友们也知道啊，在我的这些有声作品里面啊，有很多关于咱们中国传统道教的一些故事情节、人物形象或者一些知识典籍在里面。如果您想了解更多，关于道教的知识呢，也欢迎您在我的故事中留言、评论，或者直接给我私信。我也希望呢，能把咱们中国传统文化更多的与您分享。好，那么咱们言归正传，今天的故事叫做《点将台》。其实啊，聪明的听友，您可能已经猜到了，这集故事的形式啊，在以往已经出现过。上一集好像是叫。翻牌子是吧？对了，没错，您已经猜到了。今天呢，咱把一些热心听友的评论和留言啊，再集中起来，跟您一起分享、探讨、琢磨、盘一盘。如果您也想让您的留言出现在我的节目中呢，那么赶紧拿起手机，多多评论，多多发表您的意见，说不定下一期翻牌子就翻到您喽。好。那么咱们现在开始。首先，第一条啊，是由帕兰多这位朋友在《慈悲刀》第六集中评论的。他说：“整版听下来，感觉最恐怖的就是每集开头、结尾这两句话了，有一种不订阅、不点赞、不留言就会有什么东西晚上飘在窗户外面找你的感觉。”这位听友啊，您知道的。太多了，对于你这样的听友，除了给你一万个赞之外，我只能说，你不订阅、不点赞、不留言没关系，只要你不怕有人跟着你哟，开个玩笑，别害怕。第二呢，是由寂寞红这是一位老朋友了，他在《养鬼邪术》中这样说啊：法术并没有好坏之分，而要看用法术的人是好是坏。这个故事里的货郎可恶至极，他为了拐卖儿童而滥用法术。小孩子的防拐重要，非常重要。但是啊，家长更要保护好，毕竟再机智的小孩儿也敌不过用抢的人贩子。这个观点啊，我也很赞同。用咱们武侠小说中经常出现的话语来讲啊，黑道中也有正人君子，那些名门正派中呢。也可能有奸邪小人，那么我用一句文绉绉的话来总结一下，叫做“树有正邪，道则一也”。下面是禅心在《养鬼邪书》中说啊：“多才多艺的秀秀，一如既往的小板凳，听着秀秀娓娓道来的故事，仿佛又回到了儿时，耳畔剩下虫鸣蛙叫的露天故事会场。”非常感谢您这种。怀旧复古的风格，其实啊，我年纪真的不小了。下面啊，您还会听到揭露真相的读者的评论。我只想说啊，你们知道的真是太多了。无仙草堂在这样评论说啊，我看过一个道教的写的小说，轻易不要尝试请笔仙这种无聊的游戏，因为请来的都是鬼。一句俗语讲啊。请神容易送神难，一般请的人会生好几天的病，运势也会衰弱，以后火焰低了，容易被不干净的附体。敬业一窗听雨在怨念作祟中说啊，真可怕，怨恨的力量真是吓人，所以千万不要让一个女人怨恨你。原世屋语里，六条玉溪被光云氏抛弃后，在精神上的自我折磨中。神魂在无意识中于夜间出窍，杀死了夕颜，后来又害死了葵之上。所以啊，一个女人的嫉妒、悲伤、仇恨、强烈的执念、怨恨，太可怕了。很多人不知道自己病在哪儿，其实啊，就在你嫉妒和怨恨中。而这位听友呢，在《猫妖夺舍》中又这样说啊：活的时间久了。有些动物呢就开始学人走路、学人说话了，而有些如果不走正道的话，害人也是有的。不过我还是觉得猫很可爱。其实我也觉得猫是一种非常可爱又非常聪明的动物，也一直想养一只，只不过呢，限于暂时目前种种客观条件限制啊，还没有能力来养这样一个小生命，以后再说吧。而另外一位朋友，我不想吃啊，你不想吃给我啊，我帮你吃。我总是吃不饱，我都瘦了好多了。这位朋友在猫妖夺舍中说啊，看着我身边的傻猫，我陷入了沉思。此刻我很想配一个哈哈笑的背景音乐，但是我觉得您看着猫陷入了沉思，那猫可能也在看着您说，这二傻子铲屎官。还不赶紧给我弄吃的，在那犯什么傻呢？是吧？莫寒呢在，在猫妖夺舍中这样说。我很想知道，那老太太的猫说的是普通话还是方言呢？您的这个思路确实比较清奇啊！我也没想到，我觉得应该是方言吧，因为如果那个老太太一直说方言，而猫突然说普通话的话。那我一下就不人分辨出来了嘛，对吧？向柳家的小妖在《西游八试验》第一集中这样评论：“杨派推荐后看了这本书的一系列作品，真心不错，非常好看。主播的声音真的好听，播的太棒了。”哎，在这里啊，还是要感谢杨派派个大神对《西游八试验》这本书的介绍和推广。当然了，这位听友您这么赤裸裸的夸我。我只能用四个字来形容自己：老脸一红，虎躯一震。差点七月半，这位朋友，您的这个名字是不是有故事啊？他在法术中评论啊，偷师傅的书，撒谎欺瞒师傅，不经师傅允许擅自使用法术，还心怀怨恨，擅离师门，最后还连累了师傅。这两个人呐、啊，人品真心不咋地，插杆子起事绝对不能要这种人，对，说的太对了，这种人啊，就是只会连累自己，甚至啊，害了自己。最近呢，我讲了几则都市怪谈，其中啊，有一篇杀人车，很多朋友听了、啊、非常感触。有妻穿针鱼这样说啊，我怀疑不是车把他杀了，车是物件能有灵的可能性不大。要么是江里的精怪实在看不过去，把他弄死了。这真是天理昭彰、报应循环呐、啊！喜德克也这样说，这故事没道理啊。按道理说，这样的人不会轻易死啊。正所谓祸害活千年呐、啊。其实啊，有一句古语是这样说的：“杀人放火金腰带，修桥铺路无尸骸。”我觉得这句话呢，其实是在讽刺那些作恶多端的人啊。他们即使能猖狂一时，但最终呢，天理昭彰，坏人啊，还是会得到报应的。过客也在杀人车中这样评论：明明人生刚开始就挂掉，应该令人痛惜，但看评论，大家都觉得他死不足惜。可见损人不利己的、没有公德心的，会被全社会所唾弃。我听到一句话说：“这个孩子父母没教好，一身的坏毛病。”所以，为人父母者，做子女的好榜样，关注孩子的心理、性格、品德教育，比让他衣食无忧更为重要。运华这位朋友啊，在鬼胎中做了一个精彩的评论。本集故事真的很棒，悬疑、破案、惊悚、爱情都有了。一开始以为前夫是短命鬼，命运不济。到后来隐隐约约觉得，能娶上天资艳丽的少妇，肯定不简单。前夫真威武！您的这个评论倒是让我觉得，鬼胎这个故事，可能真没有表面看起来那么简单呐、啊。好，下面是咱们课代表同学，咱们学习委员，大家可能都知道了。每一则故事啊，他都会非常用心的评论和剖析。他在《竹笋精灵》中这样说：“这个故事让我想起了人参娃娃。人参娃娃那人参帮助小主人公还债，被地主胡瓜皮盯上。胡瓜皮呢想抓这个人参精，跟踪小主人来到人参谷，一番搏斗，小主人和人参娃娃一起斗败了胡瓜皮，结局皆大欢喜。只是故事里几个竹笋娃娃却不是。”刚开始，康老汉残疾孤独，竹笋娃陪伴他，也享受了天伦之乐。在那个年代，没有尖锐的阶级对立了，人们搞生产大奋进，挖三只笋子跟破坏环境也不沾边只是温馨的奇遇，始终还是败给了人们生产收获的举动。三只大胖竹笋被挖出来晒干了，康老汉也郁郁而终。人的生存活动。应该怎样与自然生态达成平衡，值得人们不断反思、不断摸索、不断实际行动。学习委员啊，你评论的真是太棒了！不光我看了感动，别的朋友啊也这么说。你看鹏鹏群，这肯定是个漂亮小姐姐吧？她这么说，你的评论特别特别好，精辟。你应该是个很有水平的人。非常想和你认识哦。下面这位朋友啊，说的很有趣儿。他的名字啊，咱们用数字来说吧，叫幺八七二零八七，后面是一串英文。他在《铁佛镇龙》中说啊：“帅哥，你把你的背景音乐换了行吗？你天天这么听，满身阴气的，有什么好处呢？”其实啊，我也不想这么着，但是呢。为了营造一种气氛，让大家迅速进入咱们这种氛围呢，没办法，这个片头片尾啊，还是要这点东西。当然了，我的个人习惯呢，在故事的正文中啊，是不加任何音效和背景音乐的。可能有的听众听起来觉得是清汤寡水、缺盐少味儿的，但是呢，我是认为每个主播都有自己独特的风格和自己独特的播讲方式。我呢，就不加更多的音效了。你喜欢呢？就听一听，不喜欢呢，呃，那就只能不喜欢咯。伊林君在《深山鬼市中说，南八仙亚丹魔鬼这种传说啊，与这个故事很类似。南八仙的名称由来： 1 9 5 5年，有八位来自南方的女性地质队员为寻找石油资源进入这个地方。有一次，他们在跋涉测量返回的途中。铺天盖地的黄沙笼罩了荒漠，他们迷失了方向，仅有的标志也被掩埋，干渴、饥饿向他们袭来。第三天，当队员找到他们时，他们已经永远长眠在这片亘古的荒原中。所以，地以人民而生，为纪念这八位光荣而伟大的女地质队员，在他们牺牲的地方被称为“南八仙”。一袭白衣，烈烈。在西单奇遇中说，情侣在西单的时候啊，男孩对女孩就不由自主的，或者身不由己的，有种想花钱的冲动。西单呢是月老在北京城的办公地点所在，具体位置，各位听清楚了，具体位置可能是在大悦城，再具体的就不能说了。会泄露天机，看来呀、啊，咱们这位听友来历不简单哦。湖心的云在《慈悲刀》第五集中说：“秀秀什么时候能更新呢？我不是催更，我是默默的守望。”秀秀讲的真好，声音如潭水一般清澈明透，情感如温玉细腻柔婉，静等秀秀的款款出现。您前面讲的，我觉得我还能厚着脸皮接受。这最后四个字儿款款出现，难不成我得穿裙子？下面这位朋友啊，他的这个评论我一定要让大家都听一听，因为啊，他道出了秀秀的一个秘密。这位朋友叫老面，他在邦尼洞中这样说，说的真好。杨派绝对是个人才，就是断更太让人着急了。其他主播也听得多，挑莲秀那种讲故事不急不缓、娓娓道来的感觉，就像一个老者说着自己曾经的事儿，确实让听众印象深刻。好吧，你终于把秀秀隐藏多年的秘密一语道破了。既然你们都知道了，我也就不隐瞒了。秘密呢，就藏在刚才这位听友的评论中。我想大家也都明白了吧。最后呢，是咱们的老朋友老夫的少女心，在三百六十五页睡前故事，这是秀秀的一张秘密专辑。您发现了吗？他这样说：“今晚失眠了，觉得秀秀的声音最适合催眠了。不知道。”这个睡前故事适不适合我？好，以上就是这一期秀秀精选出来的咱们热心听友的评论和建议。那么，如果您也喜欢我的故事，希望您在订阅收听的同时呢，也多给秀秀留言。当然了，如果您有什么建议、意见，或者说有什么故事想跟我分享的，也非常欢迎和期待您的参与。您可以直接给我留言。发站内私信，或者啊，寻找一些其他的方法，可以直接联系到我。这个方法在哪儿呢？您自己看一看专辑简介，我就不多说了。那么咱们今天就到这儿，祝您晚安，好梦。本集播讲完毕。感谢您的收听，如果您喜欢，请您评论、点赞、转发，咱们下集再见。